0: tudo bem? Meu nome é Eric e seja bem-vindo ao podcast 5W2H, podcast da construção civil. E para o episódio de hoje eu trouxe aqui meu amigo Eric Lucas, ele trabalha na administração de obras de um condomínio fechado e também trabalha na, no dimensionamento de projetos estruturais, principalmente na questão de estrutura metálica. Foi um papo muito da hora, cara, um cara que eu conheci através da Thaís, né, que é a nossa participante do primeiro episódio, fez, fez a ponte para gente. E ficou interessante, cara. Se você tem dúvidas sobre aprovação de projetos em condomínios fechados, ou é, dúvidas sobre dimensionamento de estruturas metálicas, dúvidas de softwares, a gente bateu um papo bem interessante sobre isso. Eu espero muito que vocês gostem do episódio. Eu queria agradecer aqui mais uma vez ao Eric Lucas de ter participado do episódio, né? E é isso, cara. Resumindo, foi um papo da hora de... Uma hora, mais ou menos, sobre construção, cara. Espero que gostem e fiquem com o episódio. Mas e aí, cara? Oh, é... Esse é o primeiro podcast que eu entrevisto alguém que eu literalmente acabei de conhecer. Então você não se importe se às vezes eu esquecer alguma coisa que minha cabeça ela não funciona tão bem. Digo mesmo pra você, cara. Mas e aí, cara, como é o seu nome? Como é que. O que, que você faz na construção civil? Manda um resumo aí pra gente.
1: Cara,
2: eu me chamo Eric, né? O Eric Lucas. Eric, o
0: Eric. Vamos o fazer Eric. uma dupla, mano.
2: Bora. O Eric, Eric. O Eric, Eric. Sou o Eric, Eric. So Eric Lucas. Eu faço engenharia civil pela uhum. FMT. hoje estou no quarto ano. É, atualmente eu faço um estágio no condomínio de alto padrão aqui de Cuiabá. Trabalho na parte de análise de projeto e fiscalização de obra. Uhum. Né? Isso é meio período. No outro período eu trabalho como é, faço dimensionamento, modelagem e detalhamento de estrutura metálica.
0: Que da hora, você usa qual programa?
2: Advent Steel.
0: Advent Steel. Eu mesmo. uso o CPCard.
2: E Não, então. É que na, pra fazer o dimensionamento, a gente utiliza o Cipcad, né? Uhum. O CIP3D. Mas pra fazer a modelagem e o detalhamento de prancha, a gente utiliza o Advent Steel.
0: Ô, tem uma fita no CPCard que, que eu acho muita sacanagem. Que, inclusive, eu queria criticar Portugal, que software... Mano, vai tomando cu. Na hora que você tá dimensionando, é um programa lindo. É uma estrutura maravilhosa. Você fala, cara, Sim. estourei, <risos> tá ligado? Os caras olharem esse programa e falam, assim, maluco é foda. aí você vai Tudo
2: verdinho, tudo passando. Uhum. Tu
0: gera a prancha, velho. É só as linhas com um monte de nó, letra pra caralho. Você fica dois dias limpando o texto no, no, na prancha, mano. É Por isso louco. que a gente
2: utiliza o Advent
0: Qual que é a fita do Advent Steel?
2: Porque é o seguinte, o, o Advent ele é da plataforma Autodesk, né? Uhum. Então ele comunica bem com os outros programas. Então, o que, que a gente faz? A gente faz o dimensionamento da estrutura a partir da, da planta de arquitetura. Uhum. E aí a gente vê, faz o dimensionamento dos perfis, as ligações e tal. E a partir do momento que a gente vê que tá, que tá tudo em ordem, que tudo passou, a gente gera um IFC. Na verdade, é, o, não, é, não é IFC. A gente gera uma extensão x 2 Cis 2
0: Mas aí, ele você joga pelo tipo tecla, esses bagulhos assim?
2: Não, não. É pelo próprio cip 3 d Entendi. A gente gera o IFC uhum. E aí a gente O IFC não, perdão O SIS 2, e aí o Advanced Steel Ele lê esse SIS 2 E aí ele chega pra gente no modelo já Da mesma forma que você modelou no SIP no A única diferença é que você precisa Colocar os perfis dentro do Advanced Steel Entendi, Entendeu? Cara. Só que como você já tem Os perfis dimensionados ali no No SIP no 3D é, é, Fica tranquilo pra você fazer a, a modelagem
0: Que da hora, velho Eu faço um negócio que é, eu, eu considero gambiarra <risos> Vou ser bem sincero Eu dimensiono a estrutura no, no Saip, certo? Quando ela tá finalizada Eu não faço fundação Porque eu acho a fundação do Saip um, um desastre
2: Mas é porque ele é exclusivo pra Metallica uhum. né?
0: E aí, beleza Dimensionei O que eu faço? Eu exporto o IFC pro SketchUp velho.
2: Caramba Tá ligado?
0: É funça. É funça, mas aí, tipo assim... É porque eu não tinha não tinha conhecimento desse... Como é o nome?
2: Advance Shield.
0: Advance Shield, cara. Eu vou, eu vou pesquisar sobre, cara. Isso parece cara, interessante.
2: Cara, ele, é um, ele é um programa... Ele é, ele é excelente. A única crítica que eu faço ao programa é que quem criou o programa, ele não usa o Advance Shield. <risos> porque ele é um programa muito <risos> difícil. Ele é um programa que ele não é intuitivo. Nossa, Então, mano. você precisa ter um... Você precisa fazer um curso. Entendi. Conversar com quem entende mesmo do assunto. Porque ele é um programa que dá problema. What dá for? problema. Ele não é um problema simples de você trabalhar. Porque se você pegar e você consegue trabalhar igual você trabalha com CAD na Sim. mão, só que dá muito trabalho. É. Então a ideia de você trabalhar com o Advent Steel é você fazer a modelagem parametrizada. Entendeu? Você já, no modelo você colocar funções pro modelo, você gerar as câmerazinhas lá certinho hum. que fica mais, fica mais simples o trabalho na hora que você for transportar aquela modelagem para a planta que a galera vai executar na obra, entendeu? Então, ele é um programa que, é um programa que você precisa ter bastante conhecimento para você parametrizar ele o máximo possível você ter menos trabalho na hora de detalhar.
0: Entendi, Essa seria é como se eu tivesse uma forma de template. Um...
2: Exatamente, seria mais ou menos isso. Você ter, teria que fazer ali previamente ali a, as configurações Uhum. Modelar já configurando, parametrizando, para na hora que você gerar as pranchas ele sair de forma mais automatizada. Então as Aqui. cotas saem automatizadas, uhum. nomenclatura, legenda, de perfil, ele gera lista de material para você, entendeu? Você consegue exportar ele, você consegue transportar ele para o Excel. Então ele é um uhum. programa dele completo, só que ele é bastante difícil de você utilizar ele.
0: Ah, e fica a dica aí pra galera, cara. a Still, se tu usa Metallica usa 3, o CP3D. Eu vou tentar, cara. Eu juro que eu vou tentar comprar esse negócio.
2: Tem, não, tem, tem vários caras aí. Tem um.
0: É caro? Quanto é custa para Fora da
2: Cara, o, o curso. Geral, assim. No, no Brasil, não é, é, não é são, são poucas pessoas que, que, que entendem desse programa, porque ele é um programa relativamente novo.
1: Uhum. Então
2: tem pouca gente que domina o programa. E aqui tem, até quem domina esse programa às vezes encontra alguma dificuldade que A ideia, aparece. uma ali, né? Exato. Então, assim. Por exemplo, hoje eu participo de um grupo do WhatsApp que ele, tem, que ele reúne os mestres do do Brasil.
1: Uhum.
2: Então, um desses caras lá, que é o Thiago Carnavale, ele tem um... ele tem cursos, né, e tal. E ele é um dos caras que mais entende desse assunto aqui no Brasil hoje, é ele. Porque ele fez especialização fora do país. Então, ele tem toda um, uma bagagem... É, como pode dizer assim? Uma bagagem é, acadêmica mesmo. Ele já estudou a fundo o programa, então ele já sabe muita coisa então ele é um dos caras que que, que liciona esse programa então ele é um dos caras que, que mais entende do, do assunto aí hoje no Brasil é ele.
0: Da hora, cara, depois eu vou trocar uma ideia contigo, vou pegar o contato desse negócio que eu tenho muita curiosidade, justamente por isso, cara, o Saip é um programa bom, te menciono beleza só que é foda que ele te regaça na hora de ser exportar, tipo assim porque assim, é, eu sou projetista e planejador, né, então tipo assim a minha, a minha vontade é fazer com que o projeto seja o mais legível possível na hora da execução, entendeu? Porque a gente vê muita barbaridade no mercado, né? Bastante, <risos> bastante.
2: Porque o que acontece, você tem que, tem, tem que pensar no cara que vai executar. Então você tem que fazer ali seu detalhamento pensando na pessoa que vai ler aquele projeto. Uhum. Porque assim, você que tá ali fazendo o um projeto, você sabe o que você quer. Uhum. Só você tem que tentar ser o mais claro possível pro cara... Errar o menos possível na hora da execução.
0: Exatamente, né, cara? Ele não tá na sua cabeça, né? Exatamente. Ele não pensou então, a mesma coisa que você. Esse que
2: é o negócio. Então, tipo <risos> assim, a gente tem que pensar mesmo no cara que ele vai projetar. Então, quando você vai gerar ali uma, uma vista, um corte, você tem que pensar, e aí, o que, que esse cara precisa pra ele poder fazer a execução da melhor maneira possível? Como é que isso vai ficar mais legível pra ele? Então, isso parte de um fluxo de projetos que você tem que... Com a medida do tempo que você vai projetando, você vai entendendo a demanda do cliente pra você conseguir fazer essa aproximação com o cara que vai executar porque Sim. se você fazer um projeto o melhor projeto que você puder fazer você vai gerar menos custo pro, pro cliente vai, vai evitar refacção, ter que redimensionar o projeto retrabalho, ter que retrabalhar né? exatamente então, e é... é
0: foda porque tipo assim quando vou... uma coisa que sempre me dá aquele, aquele frio na espinha é o, cara, é o seu chefe ou o seu cliente chegar assim e falar ô oh, Eric quanto quantos quilos de aço eu vou precisar? Exato. Aí você olha o projeto e projeta, você fala, não, tá aqui 4 mil quilos.
2: Quantos metros quadrados que é só... só... É, não,
0: tipo assim, um exemplo, né? Ah, vi lá no, no CIP e me deu 4 mil quilos. Eu falei, mano, será?
2: <risos> é, só que assim, você tem que pensar que a, que a conta não é só o peso absoluto, né? A gente é. tem que fazer aquela divisão lá é, do peso pela do, metro peso... quadrado da sua edificação.
0: É, o peso específico, né?
2: Exato. Então, o que acontece? Então, pra você fazer essa análise, você tem que saber o tamanho da estrutura que você fez. Então, então você estabelecer ali. Geralmente, assim, um projetinho padrão, você não pode ultrapassar 35kg por metro quadrado. É. Que a, mais que isso aí já está um superdimensionamento. dimensionamento. Super dimensionamento. É, então, é que complicado. aí você vai gerar custo para o cliente. Então, a gente tem que tentar de fazer, na hora de fazer um projeto, tem que pensar também na questão do custo. Se deixar sim. a estrutura mais leve possível, a gente dá menos problema no futuro. né
0: E é uma coisa engraçada: estrutura metálica, cara, é o tipo de projeto que eu acho. Eu acho mais engraçado pelo fato de que é muito grande, né? tá ligado? Eu projetei é, um, um galpão ano passado, que ele tinha 25 metros de vão. E eu falei, no perfil dobrado, eu falei, cara... E eu, e eu olhei, eu vi o um negócio em pé ali, tá ligado? Eu falei, nossa, velho. <risos> Igualzinho é. no computador. Não é
2: uma coisa simples, não é, não é simples você projetar 25 ah, metros de mão. É, 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 é foda,
0: tá ligado? Eu consegui, tá ligado? você tipo, sei que eu tenho. Eu, eu já tenho uma bagagem boa de estrutura, porque sou do interior, trabalho com engenharia, então muita obra agroindustrial aparece, tá ligado? tipo assim. É muito engraçado você chegar numa obra e ver aquele negócio gigantesco, e você fala, nossa, mano. <risos> <risos> eu que fiz. Eu que fiz é a
2: satisfação, né, de você ver o seu é, projeto. Hora pra eu, caralho, mano. Cara, é cara. Nossa, muito. Isso é verdade.
0: Bom. E fora é, estrutura metálica, qual a área esses projeto também?
2: Não, então. De... Porque assim, eu trabalho de manhã numa empresa, uhum. que é essa empresa que eu trabalho com estrutura metálica, que eu só fico na parte de metálica, nessa empresa. E à tarde eu tenho essa outra função, que é a questão de análise de projetos, fiscação de obra dentro do condomínio de alto padrão. O uhum. que, que, que acontece? Nesse condomínio de alto padrão, o condomínio ele tem um regimento interno de obra.
0: Sim, então, isso aí eu ó, aprendi do pior jeito possível. Exato. Né? Então,
2: <risos> porque, infelizmente, <risos> a gente tem a função chata de ficar é, apontando um erro, tem né? Tem que ser o pau no cu, é, não tem, gente, tem que fazer. Cara, eu sou escravo de norma, É lógico. eu todo tenho mundo que é. seguir a norma, não é. tenho o um que fazer. Se tem o um regimento, a gente tem que seguir. Então, assim, a gente vai procurar ver é, se o recuo obrigatório foi é, respeitado, altura máxima de edificação é, São coisas que envolvem muito a questão do vizinho, né? Sim. Porque o vizinho é, é o que dá o problema para a obra, Nossa né? Nossa Então, essa que é a questão. Então, a gente trabalha nessa parte de análise de projeto. Uma coisa que acontece muito, que a gente precisa fazer a análise do projeto, é projeto volta 3, 4 vezes, porque o arquiteto ele não é. dá conta de, de corrigir o que você passou para ele, entendeu? Não dá conta
0: de cumprir o checklist. Exatamente. Né? É, bom, né? é um
2: checklist simples, cara. Você monta ali certinho. O que, que eu vou cobrar aqui nessa análise? Eles têm isso lá. E ainda hum. assim vem errado, entendeu?
0: Esse é o problema, cara. Parece que o tempo todo o arquiteto tenta enganar o fiscal, ou hoje ele tenta enganar o fiscal. Tenta. Mano, claro, não tem, tá ligado? É uma coisa assim, existe o código de obras, o plano diretor do município, né? Cada município tem um. Da mesma forma que cada condomínio tem um plano diretor, então. Então, assim, não tem como você deixar de respeitar as regras do local, tá ligado? Porque o cara, você, por exemplo, você é fiscal de, da legislação daquele condomínio. Então, mano, não tem como ele saber mais que você. Nesse
2: caso, não. Mas o que acontece? É esse, eu estou questionar com a questão do, do plano diretor do município. Fala uhum. assim, ah, mas o município permite isso, por é que não permite? Fala, então, o nosso regimento é baseado em cima do regimento do município. Só que se tiver uma divergência, o que importa é o regimento interno do condomínio.
0: É, porque é uma questão das... eu chamo de casca de cebola. Existe o nacional, existe o estadual, existe o municipal e existe o condomínio. Você tem que cumprir as regras de dentro pra fora, Exatamente, né? Exatamente, não de fora porque... pra dentro. For, por exemplo, porque você vocês criaram a, a legislação do condomínio baseada na norma municipal municipal conforme a estadual estadual conforme a nacional perfeito então, tipo assim por que, que você não vai seguir o que está
2: e outra não tem e, e, engraçado é que não tem um vou um, fazer uma discussão porque uhum. a norma é clara no que ela fala sim com certeza é, exceto caso omisso, que às vezes a norma ele não não diz e a gente faz nossas recomendações mas ainda assim é passível de você conversar, analisar cada caso, e cada caso dá para você é, como eu posso dizer assim, ser menos rigoroso uhum. por questão do regimento dele ser caso omisso em relação a alguns problemas que surgem na hora que a pessoa tá fazendo o projetinho lá. Mas basicamente é isso: Se você seguiu a norma, você não tem problema com a gente. É assim que funciona.
0: É <risos> uma pergunta, cara: quando a gente vai projetar ou construir uma edificação num condomínio fechado, por exemplo? Eu preciso protocolar esse projeto na prefeitura também ou simplesmente protocolar no condomínio? Precisa. Primeiro eu preciso da aprovação municipal para depois...
2: Então, na verdade é assim. Se você for no pé da letra, você precisa primeiro ir na prefeitura para depois ir para o condomínio. Uhum. Só que a gente, não, a gente não, não faz esse impeditivo justamente porque na prefeitura demora muito.
0: Ah, aqui é um absurdo, cara. Então, seis meses é... para aprovar um projeto?
2: Né? Exato. Exatamente. A média é mais ou menos essa, de quatro a seis meses para eles aprovarem. Então, se você ter que esperar a aprovação do da prefeitura, para você começar a analisar o projeto condomínio, a obra vai demorar seis, não oito é. meses para ser concluída. Pra...
1: É. Então,
2: isso quebra, isso é impeditivo. Então, a gente não, 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 a gente não é tão rígido a esse ponto. Então, a gente consegue fazer a análise na, na medida que a, que a análise da prefeitura está sendo feita. uma uhum. coisa que a gente pede é que depois que a prefeitura a, é, aprovar esse projeto, que eles enviem um DWG ou, e, além do DWG, o projeto impresso Pra gente poder carimbar e aprovar pra eles
0: deixarem na obra. É, tem que ter ele, né, cara? Senão. Sim, é
2: o que importa é o Entendeu? que tá carimbado, porque muitas vezes o que acontece? O arquiteto Ele manda o projeto com a. fazer é, assim. respeitando as normas do condomínio, só que chega na hora da obra ele dá um outro projeto pro, pro cara
0: executar. É, isso acontece, cara. Entendeu? Então, eles
2: têm, <risos> então você tem que ficar esperto. A gente já coloca lá, uma das coisas que eles precisam ter é quando a gente for fazer a fiscalização na obra, o projeto aprovado tem que estar na obra.
0: Perfeito, Se não
2: tiver na obra, gera multa pro, pro morador, pro proprietário. Entendeu? Aí, chegou na hora, a gente pega o projeto aprovado, analisa o que eles estão construindo. Tá diferente? E aí, chefe, tá diferente. <risos> né? Ah, concretei aqui já. Paciência, vai ter que quebrar, vai ter que concretar de novo. Entendeu? Então, o que a gente recomenda? Quando a gente vai ter que fazer as especificações de viga baldrame, é, midi recuo, a gente, sempre, a gente sempre orienta. Fala, ó, antes de vocês fazerem a concretagem, Chama a gente pra gente fazer a fiscalização da, dos recursos Pra não acontecer de você ter que refazer um trabalho Se a gente faz a medição na forma e já dá problema É muito mais fácil você corrigir a forma Do que você concretar e ter que quebrar de novo para poder fazer o recurso entendeu? Então, isso Mas é infelizmente isso acontece bastante acontece Infelizmente frequência. acontece
0: e assim, cara, a concretagem é um ponto... É um marco numa obra, né? Assim, eu trabalho com planejamento... É evento, é evento. É evento, tem Coca-Cola, tem pão de queijo, <risos> Então, assim, a concretagem, ele é o ponto... É um marco, por exemplo, eu mexo com planejamento também. Então, sempre que eu chego na etapa de concretagem... Eu separo aquele dia ali justamente pra isso. Pra quê? Pra, pra poder ir lá, fazer fiscalização... Olhar, conferir armadura, conferir espaçamento, conferir cobrimento, fazer todas as análises técnicas de uma, de uma infraestrutura e também na questão de se está disposto corretamente, né? que é foda. Mano. E assim, é uma coisa que simplesmente não dá pra entender o porquê que eles não... Não seguem o projeto, cara? Da... <risos> é falar grego.
2: Tá ligado? É pra... Eu né? acho que a gente entrega o um regimento em outra língua, porque não tem outra explicação é, pra isso. Velho, é, velho, foda. Ou a galera não lê, começa a projetar do jeito que quiser, não, não entendo.
0: E assim, eu acho que tu tem um desafio nas mãos, cara, de... porque tu é fiscal de um de alto padrão. Certo. Alto padrão, o índice de mudança de projeto é uma coisa, assim, que é absurda, absurda fora do comum. Como é que você lida com isso aí, cara?
2: Cara, isso aí é, tipo assim... O que acontece muitas vezes, às vezes o proprietário tá com pressa de começar a construção dele, ele começa a pressar a gente para fazer essa análise de projeto. Aí às vezes a gente fala beleza, a gente analisa, manda de volta, faz a revisão, a gente analisa, manda de volta, faz a revisão, aprovamos. Aí que, qual é o próximo passo depois que você aprova? A gente faz uma reunião de início de obra. Uhum. Né, que a gente vai especificar pro preposto como é que ele vai ter que agir durante essa obra. A gente faz as orientações, as sugestões, e informa novamente as regras que a gente já mandou para eles, a gente deixa lá Mastigadinho para a gente ter o mínimo de problema possível durante a execução da obra. Entendi. Aí acontece. Muitas vezes eles aprovam o projeto, não marcam a reunião de linha de obra, e aí passa um tempo e eles falam: ah, não quero mais desse jeito, vamos fazer de outro jeito. <risos> aí eles mudam totalmente o, o projeto, mandam para a gente de novo, e é, a gente vai cumprindo a demanda. À medida que vai vir no projeto, a gente vai analisando. Entendi. Claro que isso gera um custo para o morador. Cada reanálise gera um custo em cima da taxa de condomínio dele. Uhum. Né? Então é... Para a gente não faz tanta diferença né? nessa questão. Porque vai ser projetos a mais? Vai ser projetos a mais. Mas é o que tem para a gente fazer, a gente faz.
0: É verdade. E assim, acho que Pra eles não faz tanta diferença é simplesmente bater no bolso, né, então... Não, os caras ali são bravos, <risos> os caras ali
2: são... Ninguém tá ali de brincadeira não, é, cara ali cara, tem a pedra.
0: Digo, mano, eu quero isso aqui, quanto é que vai custar tanto? Beleza, daqui. Tá não importa, for, só faz. Não perguntei o preço, perdi é pra você fazer. <risos> quanto tempo vai demorar pra estar tá pronto, tá ligado aí? É cara, uma dúvida que eu tenho. Eu sempre tive... Eu nunca tive que solicitar material pra dentro de um condomínio fechado. Sempre que eu fui fazer visitas nesses locais, o material já estava lá. E é bem complicado você entrar num lugar desse, cara. Sim, tipo assim, por você... conta da segurança dos moradores. Conta segurança dos moradores, exatamente. Então, como é que funciona a logística de materiais dentro de um condomínio fechado? Porque, assim, eu imagino que seja uma demanda gigantesca. Porque acontece obra o tempo inteiro ali dentro. E, e o... controlar o entre-sai de prestador de serviço deve ser um inferno, velho. Como é que funciona?
2: Então... Assim, lá no, nesse condomínio que eu tô falando especificamente, onde eu trabalho, a administração, ela tem a parte da engenharia, mas tem a parte da segurança. Então, essa questão da segurança não passa pela gente. Entendi. O que passa pela gente é a autorização das pessoas que vão prestar serviço ou que vão fazer entrega de material. Então, se vamos supor, se uma obra ela precisa que vai ter uma entrega de material, eles têm que avisar a gente, a gente faz autorização na portaria. Fala o nome da, das pessoas que vão entrar no condomínio, passa a CNH, a placa do, do carro que vai entrar. E aí, quando a pessoa vier fazer a entrega, já tem todos os dados ali, a portaria vê que tá tudo ok, autoriza. Entendeu? Isso aqui. Então, a gente faz essa autorização ali de forma interna, né? A gente passa ali o e-mail para portaria, a portaria tá, tá tudo ciente, tá okay. pode entrar. Aí é. eles entram, faz tal e tal. Questão de concretagem. Concretagem geralmente demora. Uhum. Né? Então, a gente orienta que sempre façam na parte da manhã, porque tem horário de entrada e tem horário de saída. Sim. Se a conqueteira chega lá 4 horas da tarde, o horário de saída é 5 horas. Eles vão conseguir fazer em uma hora essa conquetagem? <risos> ah, Não vai? vai. Ah, vai. Nunca, é impossível. Então o que acontece? Se eles ficarem passarem da hora, a gente vai notificar o morador. E dependendo da gravidade do, do ato
0: ali, né, aí gera multa. Pro, pro condomínio. Entendi. Cara, é bizarro, hein, velho? Os negócios que eu não... E treta é. de vizinho? Como é que é? As treta de vizinho de rico, cara? Cara, isso aí
2: é... <risos> Isso aí é engraçado. Porque, assim, vamos supor, lá a gente tem uma alguma norma da, da altura de muro, né? O muro máximo lá a gente tem, no, pelo menos lá no, nesse condomínio que eu trabalho, é de 2,5m hum. entre muros, né? Contando da linha natural de terreno. O que, que acontece? Tem uma regra na norma que, que fala que pode aumentar até 3 metros. Desde que os dois vizinhos estejam de acordo. assim Sei. um termo e tal. O que, que acontece muitas vezes? Às vezes, o vizinho já construiu o um muro dele, aí chega um outro pra construir do lado, às vezes aproveita o mesmo muro. Às vezes o vizinho fala, não, eu não quero que, que toca no meu muro. Aí tem que construir <risos> dois muros um do lado do
0: outro. Meu Deus, isso acontece de Qualquer...
2: verdade. É, isso acontece. Isso, Entendeu? Então, às vezes... Assim, a gente tem que fazer a mediação. O máximo que a gente pode fazer é a mediação entre os vizinhos. Falar, ó, você quer fazer tal coisa? Beleza. mas você precisa da autorização do seu vizinho do lado. Se ele falar que não, então é não. Vai ficar do jeito que a norma permite, que é até dois metros e meio. Entendi. Então, geralmente acontece isso. Outra coisa que acontece também bastante é que a gente tem a questão de, dos recuos, né? Uhum. Aí o que acontece? A gente tem um recuo lá de lateral que é de um metro e meio. Acontece do vizinho esperar a obra acabar, esperar ficar de noite e botar uma trena ali no, no muro do vizinho pra saber se o recuo tá, tá respeitado. Tá Os caras fazem o serviço lá dentro do condomínio. Bate a trena lá, vê lá e pergunta, manda um e-mail pra gente. Qual é o limite máximo de afastamento do muro? A gente fala, um metro e meio. Ah, então tá beleza, tá tudo ok. Falou. O
0: Entendeu? do vizinho deu 152 metro e Pede pra ele quebrar a casa. Um e cinquenta e pode. Não, pode 48, dar um e quarenta e oito. aí da zica. <risos> Cara, mas isso é, é muito surreal, velho, porque numa legislação municipal, por exemplo, eles exigem que tenha uma taxa de permeabilidade de 25 a 30% do lote, correto? Certo. E aí, eu nunca vi um cliente simplesmente aceitar isso, tá ligado? Ele sempre fica, mano, por quê? Mas o lote é meu, não sei o que eu falei, mano, então, cara. É lei. <risos> é lei. É
2: lei, é norma.
0: E assim, tudo, todas as normas que são criadas, eu imagino, na verdade eu sei, eu tenho certeza que isso é visando o bem-estar de todo mundo, entendeu? Porque se não tivesse esse negócio de recuo lateral, e que como é que você ia fazer uma janela ali do lado, e aí o seu vizinho tá com a janela no seu muro e vendo tudo você dentro de casa, tipo assim, você pagou milhões numa casa... E seu vizinho consegue te ver dentro do seu quarto segundo andar. Você fala, mano, porra é essa?
2: Cara, então, isso aí é um problema. Tipo assim, uma das coisas que permite fazer, dentro do recuo, é você fazer uma... Um, assim, para ser um chulo, assim, vai ficar fácil de entender. Um muro vegetal. Sim. Você colocar bastante árvores altas pra fazer aquele, aquele fechamento pra aumentar a privacidade do vizinho. Uhum. O que acontece? Muitas vezes, um vizinho corta um metro e outro outro aterra um metro. Então já vai dar aquela diferença de dois metros de altura. O muro ele tem que respeitar ali os dois e meio ali da linha natural do terreno. É então muitas zero, vezes né? você vai ter muro ali de um metro e meio. Um metro meio... e meio a pessoa bate ali, a cabeça no muro ali e vê tudo que <risos> lá. Entendeu? E essa questão de, de privacidade acontece, só que as normas assim, muitas normas do, desse condomínio que eu tô falando são normas assim que mais atrapalham do que ajudam. Porque hum. essa questão, igual eu falei pra você, lá tem muito muro que é um metro e meio, não dá pra aumentar mais que isso. Entendeu? Isso impede a privacidade de quem tá na parte mais baixa. Entendeu? Então, algumas coisas que a gente vê e fala, pô, realmente podia aumentar esse muro aí, né? Mas a norma não fala <risos> que não pode. Então a gente tem que cumprir a norma, entendeu? É.
0: Não, se liberar, o cara ia fazer muro de seis metros, porra. Exatamente. Casa, é, né? é,
1: murar tudo.
2: <risos> Só que assim, vamos por alguns casos excepcionais, porque assim. Hoje, lá no, nesse condomínio, a gente tem o nosso, nosso, nosso setor de engenharia, e a gente procura sempre fazer o mais correto possível. Só que já teve uhum. outras gestões de engenharia lá, que não faziam o serviço corretamente. Então, tem muita casa que está aterrada com... Tem um aterro maior do que um metro, tem casa que cortou muito Nossa. mais que um metro, tem casa que tem pergolado colado no muro, que tá irregular. Meio, Só que uma garagem. vez... Exatamente, então, no, que não respeita o limite de garagem. Então, assim... Tem muitas casas lá no condomínio que foram executadas de forma errada, mas o setor de engenharia aprovou. Então, nessas né, aí não tem o que fazer. Uma vez que o setor de engenharia aprova, não tem o que você fazer. É. Tá errado? Tá errado, mas tá aprovado.
1: E aí? Se eu vira. Aqui, né? Se Bizarro. vira.
2: Vocês, a obrigação de vocês é fazer o trem certo. Vocês fizeram errado, <risos> eu vou escutar errado, e é isso, vai ficar por isso mesmo. Aí acontece, tem muitas casas muito antigas lá, fala assim: ah, mas por que você tá impedindo da minha casa aqui colocar dois metros e meio e ali tem um muro de 4 metros? a gente tem que explicar, falar, mas era outra, outra gestão de engenharia, um erro não justifica o outro, então a gente tá seguindo a norma, a gente não pode passar por cima. Mas ainda assim, se você está se sentindo lesado, a gente pega o seu caso e a gente passa para cima. Porque lá, porque assim, no, no condomínio tem a gerência, só que acima da gerência tem a diretoria que é formada por, por moradores. Então, é tipo o, o chefe é o síndico, o síndico é o chefe lá, e o Sim. síndico é o morador. Só que acima do síndico tem um... Tem um o conselho, que são os moradores mais antigos, são influentes, que tem que são promotores, juízes assim, que poderiam fazer, fazer aquela mediação de casos excepcionais, então a gente fala assim, ó, se você está assistindo um lesado, se você quer ali uma, uma abertura de brecha a gente passa o caso para cima, se eles autorizarem a gente carimba, dá ok tá tudo certo, só que, só que assim geralmente o conselho está sempre junto da gente, que a gente tem a norma é. a norma é essa se você quiser liberar, tudo bem, mas eles estão descumprindo a norma. Aí fica a criada do conselho. Só que geralmente, pelo menos nesse condomínio, o conselho, eles são bem coerentes. Eles seguem a norma, entendeu? Graças então não, Deus, acaba né? não passando. Mas se passar, o <risos> que, que a gente vai fazer? É. Deixa executar, gente. Só que a gente já fala. Isso aí vai ser o... Se você deixar executar, executar você vai abrir precedente o outro vizinho querer fazer a mesma coisa. É. Então vai ter sempre esse problema. Então é muito mais fácil você cortar uma pela raiz.
0: Verdade, com certeza. Cara, eu acompanhei. Um, na verdade, fui dois dias só. Numa obra de colônia fechado. Era o Primor das Torres. Da Ginkgo, ali na Avenida dos Trabalhadores. E assim, cara. A logística de pavimentação. A construção de espaço gourmet compartilhado. A divisão dos lotes. É uma coisa muito bem feita, cara. É assustadora a qualidade daquele negócio. Então, se você está falando de aterro. Mas assim, vocês permitem aterro e corte nesse condomínio por eles, por se tratar de um condomínio mais antigo ou simplesmente é liberado? Porque assim, na Jinko, era tudo plano, cara. Você olhava assim, não tinha nada de desnível, entendeu? Então assim, lá eu acho que não era permitido fazer aterro. <risos> por que, que eles vocês permitem na, no condomínio de vocês?
2: Então, na verdade, assim, o condomínio que eu trabalho, esse condomínio, ele foi, como pode dizer assim, o visor de água deles. Eles erraram bastante nesse condomínio então os, os outros que eles fizeram já fizeram melhor então assim, a questão de drenagem por exemplo, a drenagem do condomínio lá ele é péssima, por quê? porque eles fizeram a drenagem baseada apenas nos lotes não consideraram as edificações que iam ser construídas depois hum. então assim, você tem ali a drenagem você vai ter bastante filtração dentro dos lotes, a partir do momento que você concreta tudo, você não vai ter mais infiltração você vai ter só escoamento e isso aí vai, <risos> vai como pode dizer, vai, vai fazer vai fazer Vai sobrecarregar as bocas de lobos que foram dimensionadas apenas para os lodges onde não tinha edificação nenhuma. Com certeza, Então a gente né? já teve que fazer muito trabalho de drenagem lá dentro por conta disso. Porque as bocas de lobos não suportam a quantidade de água que eles têm para escoar.
0: Que bizarro, velho. Uma
2: outra coisa que acontece muito com as casas antigas. A rede fluvial e a rede de esgoto é a mesma.
0: Nossa. Que senhora. é um absurdo. É absurdo? É absurdo, é, absurdo é
2: louco. Entendeu? Mas algumas casas antigas. Então, assim, as mais novas a gente não deixa fazer isso. Mas hum. tem algumas que acabam fazendo isso, entendeu? Que, que, é, que é errado. Isso, que é absurdo, é crime ambiental, pô, fazer Lógico. um negócio desse. <risos> entendeu? Então, mas assim, às vezes acontece. Meu entendeu? Deus então, por ser um condomínio muito antigo, tem muito terreno acidentado, tem terreno lá que o ah. desnível é de 6
0: metros. Ah,
2: Como é que você não vai aterrar e você não é, vai cortar? É, Se você é cortar um metro e você aterrar um metro, você ainda vai ter um desnível de 4 metros. Meu Deus. Então a pessoa tem que. O arquiteto ali, pra projetar dentro daquele terreno, ele tem que fazer milagre. milagre. De fato, tem que fazer milagre. <risos> tem que fazer casa. Tem que fazer sobrado, por isso que muitas casas lá são sobradas A pessoa tenta fazer uma casa terra e lá não consegue É impossível, dá, como pô. é que você vai vencer Um desnível de 4 metros? Não tem como <risos> Muito difícil, impossível. entendeu? E como a gente tem essa regra de só poder cortar E aterrar um metro então é, complica bastante é, é, também Para o pro arquiteto projetar ali, então isso é muito é difícil foda, é a gente, O arquiteto chega lá e fala, pô, eu precisava aterrar um metro e meio aqui, porque senão não vai dar Não sei o que Eu entendo essa situação, eu entendo que o terreno ele é muito acidentado É muito difícil projetar em cima dele mas eu não posso passar por cima da norma. Infelizmente, não tem entendi. como. A regra é essa. É um metro e acabou. Não tem o que posso fazer. <risos> e é isso Entendeu? aí mesmo. E e é, isso. <risos> é isso. Tem conversar. Ah, tá sentindo lesado por causa do seu terreno? Beleza, a gente leva o seu caso pra cima. Se eles aprovarem, pra, pela, pela gente tá ok. Mas até eles não aprovar, que a gente vai seguir a norma.
0: Exatamente, cara. E tá certo, sinceramente. Ah, agora entendi, pô. Porque você tá falando de corte e aterro... E eu tô notando que isso é um problema complicado, é um problema constante é um cons que você enfrenta lá.
1: padrão
2: ali é comum. Ah, sempre acontece. Aqui.
0: Cara, e, e a questão da do, do, do destinação, por exemplo? Destinação de esgoto e destinação pluvial. Como é que funciona num condomínio fechado? Vocês pagam muito caro por isso ou vocês fazem o próprio. É que tratamento? na verdade
2: o um condomínio, por mais que ele é fechado, ele é considerado público. Quem comanda a parte de água e esgoto Dentro do condomínio É a, é a rede A rede de esgoto Nossa, Duas. É a rede de esgoto E de água lá, quem trabalha é a Águas Cuiabá Então é Sim. deles, esse é o deles, né? A gente já tem todos os ramais Já construídos previamente E tal, mas que mexe com essa parte É eles, tanto é que atrás desse condomínio Tem uma estação de tratamento De água lá, entendeu Sim. e que, que cai praticamente tudo pra lá O tratamento de esgoto acontece lá Entendeu? Que é próximo. Mas isso aqui não é do condomínio. É da região. Só que como a região é uma região de condomínios, acaba que aquele ali fica só pra <risos> eles, entendeu? Entendi, cara. Mas, de certa forma, ali é a, é a população comum mesmo, né? Pô,
0: então cada casa tem o seu próprio hidrômetro que chega a continha da Águas Cuiabá e tal.
2: Exatamente. Normal. Ah, ali é cara. como se fosse um bairro comum. A diferença é que ele é murado e tem guarita que você não entra qualquer um lá. Né? <risos> tem só um muro que seis metros Mas ele lugar. funciona igual um bairro comum. Entendeu? Quem, quem comanda lá é a Águas Cuiabá, a Energiza, que faz a questão do, da iluminação. ali ah. acaba sendo iluminação pública. Só que assim, por, como a iluminação pública demora bastante para eles agirem, muitas vezes a gente faz de forma privada ali. A gente troca ali os postes, coloca umas lâmpadas mais é, sofisticadas, que tem ali uma quantidade de lumes maior. Aí a gente acaba fazendo porque se a gente for esperar o serviço público vai demorar muito. É verdade, e a galera né? ali não gosta de esperar, né? A galera é, é, eles é, não muito... gosta eles pagam bastante pra não precisar esperar.
0: É, então a gente acaba fazendo. E é, é importante você falar isso, que daí você, a pessoa vai lá e olha, pô, mano, os postes aqui é top. Top, é aqui, top. E por mas que, é... que no meu bairro não é, então, entendeu? Então, <risos> é porque é
2: privado, é, é, eu, é a, taxa condomínio, a taxa de condomínio que eles utilizam pra fazer
0: esses separos. Então. É, foda. Que legal, cara. Eu não sou... Sinceramente, eu tô surpreso, cara. Não sabia, não fazia ideia que eu ia trocar esse papo. <risos> mano, o gato tá focadão nessa caixa, <risos> Cadê, mano? Mas que foda, cara. Cara, então, de manhã, tu mexe com análise de projetos e metálica, né? Isso. Você tem algum outro tipo de projeto que você analisa? Você tem interesse de aprender outro tipo? Qual que é o
2: Cara, sinceramente, eu. Porque assim. Tudo que, eu, tudo que eu planejo na minha vida é hoje. Uhum. Mas eu tenho ciência que amanhã pode mudar. Então eu consigo te falar o que eu penso hoje. Uhum. Hoje eu penso em ir a área de construção civil. Entendi. Eu não penso, não me vejo mexendo com projeto e estrutura. Uhum. Entendeu? Por eu ser mais a correria, de gostar mais de estar em, em loco, em obra, estar ali no dia a dia, acompanhando, que é a coisa que me deixa mais, assim... Como assim, com aquele tesão de estar ali todo dia ali, pá, estar na obra, de ver o negócio caminhando dia a dia, ver aqueles problemas e resolver, entendeu? Então eu gosto mais disso. No, no, no projeto, você fica ali paradão, no né, escritório, ali, hum. tranquilo, não, não se movimenta muito, fica ali parado e isso não é muito a minha praia, entendeu? Eu gosto mais de estar na, na ação.
0: ali da bagunça.
2: Exatamente. Então, então eu penso mais partir por esse lado de, de da parte de construção civil. Uhum. Só que assim, eu tenho outros planos também, uhum. fora da engenharia, entendeu? que Por isso que eu tenho que pensar exatamente como é que eu, que eu vou agir pra frente, né, em relação a isso. Então é, é uma pergunta bem complicada, sabe, o que, que, eu, que eu penso em fazer. Mas, mas hoje a gente partiria pra essa parte de construção civil.
0: Aqui. Cara, porque todo engenheiro tem essas ideias, né, cara? Tipo assim, mano, por que a gente não consegue simplesmente escolher uma coisa e seguir, tá ligado? A gente tem que pensar em... Tem outras possibilidades, tem outro ramo pra seguir, a gente é muito esquisito.
1: Só que, na verdade,
2: eu me vejo mais como administrador.
0: Com certeza. Eu, eu gosto também, de eu ser
2: administrador, então eu gosto de estar tá por dentro ali, estar tá, no seu cabeça, de pensar, de. É, tipo assim, construir aquele fluxo que eu, que eu vejo que é o mais adequado Entendi. e seguir a partir desse meu pensamento, entendeu? Então eu tenho essa vontade de ser administrador. Legal, cara, é isso, isso, é é
0: isso é muito bom, de verdade, porque é uma coisa que a gente sente muito muita necessidade. Por quê? É, de, às vezes, a pessoa que toca a obra, ela nunca mexeu com o projeto. Entendeu? Então, tipo assim, se você é um cara que tá ali no ramo de projeto, planejamento, administração, e vai pro campo, você tem mais conhecimento, você tem mais... É, como é o nome da palavra? Putz, você tem mais tato para entender a questão de projeto, você tem, que, você tem a noção do que você tem que pedir para o projetista, e isso é muito bom, cara. É muito difícil você levar 8, 12, 15 pranchas numa obra e o cara ficar assim, mano, que porra é essa aqui? Exatamente.
2: Então quando a gente vê essa parte aí de.. trabalhando essa parte de projeto. Eu penso mais em entender a cabeça do projetista para na hora que eu estiver executando eu ter uma visão melhor do assunto. Então eu tento pescar. Aprender o máximo possível nessa parte de projeto para quando eu for fazer execução eu me desenvolver melhor Exatamente, meu. Exatamente. É a,
0: a execução da onda, né? Que bom, cara. Parabéns. Eu espero muito que isso dê certo. Oh, se Deus quiser. <risos> eu tá tenho certo. vários como você <risos> na, na, na parte da execução, cara.
2: É, você tem que ter tem cabeça aberta, você tem que tentar entender o que, que o projetista pensou para executar da forma como ele pensou. Que é, o executor, ele não tem que criar, é. ele tem que executar da forma como foi projetado. <risos> Enfim, tem que tentar aproximar. É claro que a gente sabe que a execução perto do que foi projetado, nunca vai ficar 100%, perfeito, 100%. exatamente, 100%. não fica mas tem que tentar aproximar ali 95% exatamente. essa é a, <risos> é a, é a, é a lógica, né? essa é a ideia entendi, cara
0: oh, e como que você escolheu engenharia? como é que foi a, como é que é a sua vida antes da, <risos> de cara, ser fiscal do condomínio? Cara,
2: saúde, já passei por poucas já, já passei por poucas é. na verdade assim, eu terminei meu ensino médio em 2011 né terminei meu, meu ensino médio em 2011 e eu passei meu ensino médio inteiro Dizendo que eu ia fazer direito Oxi. Nada a ver com engenharia, exatamente <risos> Passei me o meu ensino médio inteiro Falando, eu vou fazer direito, vou fazer direito e tal Aí quando chegou a época do SISU Você tem ali uma semana Pra você escolher o curso que você quer fazer E durante quatro dias na semana Tava lá direito Só que todas as pessoas próximas de mim falavam Cara, você é muito bom em matemática Você gosta muito de exato, você tem que fazer engenharia Você tem muito mais é futuro fazer engenharia do que você fazer direito. Você, tem, você é muito mais envolvido com a parte de exato que a parte de humanas. Uhum. Eu falei, pô, cara, tem 50 pessoas falando que eu tenho que fazer engenharia e só eu falando que eu tenho que fazer direito? Será que tem 50 <risos> pessoas erradas? É, foda né? Não é possível que tem 50 pessoas erradas. No último dia eu coloquei engenharia civil. Entendi. E aí eu fui, passei, para do terceiro ano, entreguei a faculdade faltar 17 anos, e fui fazer. Passou. É em 2012, no caso. 2012, aí em 2012 eu comecei o curso. Uhum. 2012. Fiz o primeiro ano. Não fui fazendo primeiro ano. Fiz o segundo ano. Fiz o terceiro ano. E não me via como engenheiro.
0: É foda, né? Mano? Não me
2: via como engenheiro. Não conseguia ter força pra estudar. Não me interessava pelos assuntos. Infelizmente, o curso que eu faço Ele é muito voltado pra parte acadêmica. Ele não é voltado pra parte prática. Eu falo que o meu curso, ele forma professores, ele não forma o cara técnico ali do dia a dia. Então isso foi tudo, foi me desgastando. Até o momento que eu falei, cara, eu não quero fazer isso. Parei de, tranquei minha, minha faculdade.
0: Esse negócio que a UFMT é voltado mais pro ramo acadêmico. Sinceramente, eu acho que 100% das pessoas que eu conversei no curso de engenharia civil da UF falam a mesma coisa exatamente
1: é bizarro,
2: Porque assim, de fato Os professores lá, tem professores que eles entendem muito Do assunto Eles sabem muito da parte acadêmica, a parte teórica Os cálculos Só que a gente sabe que Para um executor ali no dia a dia da obra Isso vai influ influenciar muito pouco uhum. O que vai influenciar é a vivência A parte prática dele Isso tudo você aprende trabalhando, não tem jeito Entendeu? É claro, tem alguns conceitos Teóricos que você tem que saber Não estou dizendo que a faculdade ela não serve para nada Ela serve, ela te dá um direcionamento mas ela faz isso, te dá um direcionamento. Você tem que saber para onde você quer ir, você tem que conseguir um estágio cedo para você começar a inserir no mercado de trabalho, você começar a aprender a parte prática, porque de fato, a faculdade que eu faço ela não me dá isso, entendeu? A gente <risos> tem lá laboratórios cateados. É sempre voltado para a parte acadêmica. Então ali os caras ali que estuda bastante já sai ali já pensando num mestrado, num doutorado, para dar aula. E é isso, Entendi. basicamente é isso. E isso foi me desgastando um ponto que cara, eu não tenho que fazer isso aqui. Eu não quero fazer isso aqui. Tranquei meu curso.
1: Yes.
2: E nesse meio tempo, eu comecei a dar aula de reforço. Então, eu fiquei cinco anos dando aula de reforço. Então, é. Considerando que eu não parei de dar aula de reforço, então já tem seis anos que eu dou aula de reforço. Né? E aí, eu dando aula de reforço, cara, eu, eu gosto de ser professor. Eu gosto de ser professor. O que eu vou fazer na minha vida, então? Falei, cara, e agora? Será que eu entro numa nova faculdade pra dar aula? Ou eu concluo aquela faculdade que eu já tô no terceiro ano, que vai dar pra eu dar <risos> aula tranquilamente também? Falei, ah, vou voltar pra essa faculdade, vai ser mais rápido eu concluir ela do que eu começar uma zero
0: Quanto tempo tu ficou fora? Quatro anos. Caralho, tu ficou quatro anos longe quatro do curso. Anos mano. Fora. Quatro anos fora. Meu Deus
2: do céu. Aí eu voltei em 2018 da faculdade, <risos> né? Na e... é verdade é assim, eu... Eu tranquei, eu tava no terceiro ano. Então eu não tinha concluído as matérias do terceiro ano. Aí eu voltei em 2018. Em 2018... Não, em 2019. Voltei em 2019, uhum. concluí as matérias do terceiro ano. Tinha uma matéria pra trás do segundo ano. A famigerada RM1, que é difícil <risos> pra caramba.
0: Aí eu peguei... É poder, aí em 2019
2: eu concluí as matérias que eu, do terceiro ano, né? E a tava pra trás do segundo ano. Só que nesse processo do terceiro ano, eu fui começando a voltar, eu comecei a me apaixonar pelo meu curso. Comecei a gostar de fato das disciplinas, comecei a gostar de estudar aqueles cálculos todos lá e comecei a me dar bem na faculdade. né Então, assim, por mim foi um divisor de águas voltar para a faculdade. Quando eu voltei para a faculdade, comecei a me interessar pelos, pelos, pelos conteúdos, eu pensei, falei, cara, acho que eu vou dar aula em engenharia civil. Eu vou formar para ser professor em engenharia civil. Né? Já que meu negócio é dar aula, então eu vou formar em direito civil para dar aula em faculdade. Tá Tranquilo. Aqui. Aí pá, passou 2019, acabou, o ano letivo começou 2020. Em 2020, começou a pandemia. Veio ela, né? Veio ela, veio a pandemia. Então, o que acontece? Veio a pandemia e aí a minha demanda de aula caiu drasticamente. Porque na aula de reforço, o que, que engaja o aluno até a aula de reforço? Ele Enem. tem que tirar nota. Não, aluno de reforço, não a aula de reforço não não prepara... resposta, é, Apesar também da aula de preparação para o vestibular, mas o meu público maior era aula de reforço. Entendi. Então, então tinha aula e. Eles tinham que tirar nota, nota na, na, na escola. Então, isso que engajava eles até a aula de reforço. Só que uhum. fazendo prova online, é muito melhor você ter um. Prof... Você é melhor você ter um Google à sua disposição. Do que você tem um professor de reforço? <risos> melhor professor, né? Exatamente. Né? Então a demanda de aulas de reforço pra mim caiu drasticamente. E nesse meu tempo eu falei, cara, e agora o que eu vou fazer? Se eu, a única coisa que eu faço é dar aula de reforço. Aí eu falei, cara, acho que eu vou procurar um estágio. Um direito civil. Não tenho nada a perder, não tô fazendo nada, tô é. só fazendo as aulas mesmo. Vou fazer a... Vou tentar fazer um estágio. Aí surgiu a oportunidade de um estágio, eu comecei a estagiar nessa empresa de projeto.
1: Uhum.
2: E aí eu fui lá, cheguei, até na entrevista eu cheguei falei, cara, ó, Falei lá pro, pro dono eu falei, cara, eu não sei usar nenhum tipo de software, eu nunca estagiei na área, mas eu tenho muita vontade de aprender. Se vocês me der a oportunidade, eu vou esforçar pra poder aprender o mais rápido possível vou começar a dar retorno pra
0: empresa. Isso é essencial, cara. Vontade. A vontade. E aí eu acho que foi
2: isso que fez o, o, o cara me contratar, que é essa que eu mostrei, demonstrei vontade. Okay. E aí, eu comecei aí, pá, Comecei aí a desenvolver, comecei a gostar. Falei, caraca, velho, nunca tinha pensado em mexer com isso, né? E comecei a fazer e tal, tal, tal. E aí, no começo desse ano, surgiu a oportunidade de estagiar em um outro lugar. Que era uma, uhum. uma coisa diferente do que eu fazia, que não tinha nada a ver com o projeto. Que é, essa, que é nesse condomínio, né? Eu comecei a ir lá. E aí, não tinha como estagiar em dois lugares. Né? Porque a lei de estágio não permite você estagiar em por questão da hora que você tem que é, estudar, enfim.
0: Você é o Julius, então. <risos> Galera
2: brinca, zoa mesmo. Eu isso não aí. preciso disso aqui, não. <risos> eu tenho dois empregos, eu tenho dois empregos. É basicamente isso. Aí eu comecei a trabalhar, eu conversei com o meu chefe né, da parte de eu falei, cara, infelizmente eu vou... O que, que dá pra gente fazer? Porque não tem como eu estar em dois lugares. Aí nessa empresa de... De projeto, aí eu sou, agora eu sou contratado Pela empresa, não sou mais estagiário Que da hora, cara entendeu? Pra eu poder fazer o outro estágio de forma legal Aí eu tô legal nas duas empresas agora, entendeu? Sim, então essa que é a ideia
0: cara, O cara do direito aí ó. <risos> é O cara do direito utilizando as brechas da lei Foi eu, eu mais ou menos isso <risos> ah, Mas eu
2: tô legal, hein?
0: É, Deixa claro, eu tô legal nas duas Manda, manda me empreender, manda um caso, <risos> não, não vai pegar nada <risos> Com certeza mas e esse, é, cara, isso da hora caralho
2: Então, aí agora que eu tô nessa parte De construção civil, cara Eu vi que eu não tenho Eu vi que eu, eu tenho que estar tá nessa parte De é um construção tesão, civil né, cara? É legal, Sim. é legal a parte de execução Então eu tô é, absorvendo o máximo De conhecimento que eu puder nessas duas Oportunidades que eu tô tendo de trabalhar E futura Deus pertence, né Não sei. Certeza, Hoje eu quero cara. construção civil Mas amanhã pode ser que eu queira ser um projetista Estrutural é. nada impede, né? Mas o hum. hoje é eu tô mais pro lado da construção civil.
0: Na... Se eu pudesse te dar um conselho... Por favor. <risos> eu diria pra tu insistir nessa mesma ideia que você tem hoje, cara. De verdade, é, é onde falta a gente qualidade. De verdade, complicado. E o que tu falou, cara, no começo, que não se via na área, nos três primeiros anos do curso, é uma coisa muito interessante, porque assim... O começo do curso não tem nada de engenharia. É simplesmente matérias específicas de matemática, física e química, certo? Então, assim, eu, hoje eu tenho uma visão diferente do cálculo, né? O cálculo sempre foi o terror dos calores, né? Sim. É,
2: Os calores que não sabem de nada. Né? É, exatamente.
0: <risos> Mas, assim, cara, o cálculo, a física e a química, elas estão ali pra você simplesmente aprender a pensar, tá ligado? Tipo assim, você que é calouro, tá ouvindo isso aqui, <risos> fica calmo, cara, fica calmo. Aquelas contas, ah, mas eu não vou usar isso na faculdade. Cara, se tu consegue resolver integral, tripla, cálculo 4... O <risos> que, que é um roteiro de dimensionamento de pilar? Exato, aí fica fácil. <risos> tá ligado? Então, tipo assim, eles botam você numa, numa sinuca ali de estudo. Você fala, mano, o que, que é isso aqui, cara? Isso aqui é bizarro. E se eu fosse classificar engenharia em uma matéria, eu não escolheria cálculo nem matemática, eu escolheria física, porque é basicamente o que a gente estuda, né? Uhum. E a física, cara, simplesmente mudou minha vida. <risos>
1: Tipo imagina, assim,
2: imagina.
1: Eu
0: cheguei na faculdade, cara, eu fiz Univag. Eu cheguei na faculdade e não sabia fazer regra de 3. Não sabia fazer fórmula de física, não sabia porra nenhuma. E eu aprendi, na, no, eu acho que é o melhor jeito, que é na força do ódio. É, realmente, essa, essa energia é boa. É boa, é boa. Então, assim, cara, você chegava num dia de prova, você chegava, você precisava tirar 7 numa prova. Ia lá, a prova tinha duas questões valendo cinco pontos cada uma. Mas é exato. Lá, mano. Pronto, tomei. Não sei fazer uma, já rodei. <risos> Exatamente. Então é um negócio assim, cara. É uma questão de meia página, velho. Que você olha assim e fala, que, que, pra onde que eu vou aqui, velho? Então, tipo, o cara consegue, o professor de física, ele consegue colocar toda a matéria dele em uma questão, velho. Tá ligado? onde Você tem que aplicar tudo, tudo. que tu aprendeu em uma questão. Então assim, se você sabe fazer só o final Você, não, você, você não, se fudeu você não porque sai. você não sabe, você não não sabe como. Chegar ali. Então assim, é isso Que o engenheiro faz, tá ligado? O engenheiro Ele pensa, ele pensa E ele age, tá ligado? Então Pra mim a importância dessas matérias Tá aí, tá ligado? É simplesmente o fato De você olhar o mundo de um jeito Diferente, sabe? É, é uma Parada que me encanta até hoje, eu falo, cara se eu soubesse isso aqui no começo da faculdade, <risos> talvez eu teria bebido um pouco menos, no <risos> <às aulas. risos> mas assim, eu senti que todo esse esforço que eu tive no começo me recompensou no final, tá ligado? E pelo fato de eu ser projetista e planejador hoje, é uma parada que a faculdade também não me ensinou, tá ligado? Ela não me deu curso de software. Eu fiz na marra.
2: Teve que correr atrás pra aprender.
0: Exatamente. Eu nunca paguei por um curso na minha vida. Hoje eu mexo com 12 softs diferentes, tá ligado? Tipo, Bom assim, Eu fiz outra faculdade, nunca um a faculdade. <risos> basicamente, tá ligado? Então, tipo assim, é um negócio que só pelo fato de eu ter aprendido a pensar e eu ter é, me esforçado para poder, pra, pra poder é, ter uma rotina boa de estudo. Isso me deu vantagem em muita coisa. Até no trabalho hoje, tá ligado? Eu faço os negócios assim, tipo, em um terço do tempo, tá ligado? Então, todo mundo fica tipo, já? <risos> é foda, é mano. É prática. Prática.
2: O primeiro você demorou bastante. Caralho, o segundo caralho. demorou bastante também. o terceiro já demorou menos. Aí hoje já dá. Não... É,
0: exatamente. <risos> Mas é isso, cara. É um negócio que a faculdade, ela... ela... Ela vai no começo. Sinceramente, vamos, vamos parar pra pensar. No começo ali, ela tem umas matérias. Podia ter umas matérias específicas.
1: Por que não?
2: Podia. Ah, sim, teoricamente a gente tem a introdução em engenharia civil. Ah. Que seria ali pra, pra aproximar o cara do curso, que seria ali o que a matéria que te aproximaria do que você vai fazer. Só que, o que acontece, hum. muitas vezes, na faculdade, essa matéria não é dada da forma que deve ser dada.
0: Com certeza. Dependendo
2: né? do professor que entra, ele dá uma coisa que tem nada a ver com o um rolê, entendeu? Dá... A gente <risos> tem exemplos aí na faculdade de professor que ele pega para dar essa matéria, mas ele dá uma outra disciplina que nada a ver com o negócio, entendeu? É uma
0: matéria que
1: você Nacional.
2: Exatamente. Né? Então, é complicado. Então, assim, <risos> e, e pensando mais no, no meu curso, a <risos> gente tem uma estrutura curricular de curso, né? O plano pedagógico do curso de 1999.
0: Foda, isso é 22
2: foda. anos sem você fazer essa renovação, é entendeu? Bizarro. Então tem muita coisa ali que a gente sabe que hoje não... não na prática hoje são matérias inúteis, matérias que não, não vão agregar nada para a formação do acadêmico. Então, pensando na minha faculdade, a gente precisaria fazer, um, 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 fazer assim, um, uma atualização nisso aí,
0: entendeu? Para ontem, né?
2: Para ontem, tanto é que a gente já tem isso no nosso curso. Já tem quatro anos que esse processo está rolando dentro do nosso colegiado e ele não sai papel. E quem decide essas paradas? Né? Então, é porque é um processo burocrático, né? Porque passa pelo colegiado de curso A colegiado de curso tem que mandar para uma instância superior Dentro da UFMT Aí eles vão fazer a revisão Vai ter coisas que você explicou naquele PPC Que não tá de acordo com o que eles querem Eles devolvem Você tem que escrever a mesma coisa De uma outra forma que eles entendam E aí essas revisões demoram De um a dois meses Cada revisão dessa Por Minhas. isso que a gente está quatro anos nessa parte Então hoje a gente já está na parte dos anexos Desse PPC, pode ser aprovado <risos> e revisado Beleza, é só os anexos Só que só os anexos Vai demorar muito mais tempo, entendeu? É, é. E aí uma das coisas Que depois que eu voltei para a faculdade Que eu comecei a me engajar pelo meu curso Fui querer saber Dessa parte política do curso Que eu comecei a me engajar a Participar da, dessas decisões do curso Então o meu primeiro passo foi Participar do colegiado de curso O que é o colegiado de curso? é que o colegiado de, porque assim dentro da, da FMT a gente tem alguns colegiados que eles fazem a como pode dizer assim, as decisões do curso então assim a gente tem o colegiado de curso que é da coordenação a gente tem um colegiado de departamento de curso a gente tem um colegiado de congregação que envolve pensando ali na faculdade que seria a FAET que você tem ali os quatro cursos engenharia civil engenharia é, engenharia civil engenharia elétrica engenharia sanitária e ambiental e a arquitetura. São os quatro cursos que estão integrados dentro da congregação. Ali você vai ter um colegiado que vai decidir as coisas em relação a esses quatro cursos. E acima dele, tem o CONCEP, que, é que é o colegiado da UFMT, que é onde passa. Hum. Então, como você tem várias instâncias para você passar, então por isso que o processo ele é demorado, ele é burocrático por conta disso, entendeu? E daí o primeiro passo que eu tomei para começar a fazer parte dessas decisões. Foi me integrar ao colegiado de curso. Que é você ser representante discente do seu curso. Dentro das decisões do, da coordenação. Caralho. Esse é o primeiro passo. Aí o segundo passo. Que foi agora recentemente em março. Que a gente teve a, uma eleição de centro acadêmico. né? Que aí eu entrei com uma chapa. E a gente ganhou e hoje eu sou o presidente do centro acadêmico da Gereciva de Mato Grosso. Que
0: da hora, cara. É, e aí teve eleição, teve, teve comício, eleição.
2: Não teve... não teve porque a gente foi chapa única. Ah, então foi, foi tranquilo, foi ah, tranquilo. Parou. Ninguém quis, a... <risos> ninguém quis. <risos> ninguém quer pegar esses VO então Porque foi o outro
0: candidato ele não vai
2: eu, eu tava esperando ter Mas a galera não quis, ninguém quis Concorrer
0: oh, <risos> Imagina os comícios, camiseta, balão Caralho O problema
2: é que a gente tá no, nesse esse, nesse momento de pandemia, não ia ter como a gente fazer isso. Os é. debates seriam de forma online. Teria que ser no Zoom.
0: Imagina, é... 50 pessoas no Zoom falando ao mesmo tempo. Nossa, <risos> Deus beira. me livre. Às vezes eu sonho com isso e acordo... <risos> <risos> Mas que da hora, cara. Pô, então,
2: é, agora a gente está à frente da academia, então agora a gente consegue, a gente faz a nomeação dos estudantes que vão participar desse <risos> colegiado de curso. Então, dentro da, da engenharia civil em si, a gente consegue nomear é, pessoas para fazer parte do colegiado da coordenação E do departamento Entendi. né? Então hoje a gente tem Hoje eu estou lá no colegiado de, de coordenação E a gente tem dois representantes Que estão no colegiado de departamento Só que acima desse colegiado de departamento Tem um colegiado de congregação Que envolve Os quatro cursos que eu falei né? Que é elétrica, uhum. civil, sanitária e arquitetura Aí o centro acadêmico De comum acordo, eles decidem Um representante para representar esses quatro cursos dentro da, do colegiado de congregação. Aí nesse colegiado de congregação hoje também eu faço parte. Eu sou representante decente desses quatro cursos. Entendi. Entendeu? Então a gente tem ali esses colegiados, essas instâncias que fazem essas decisões. E todos os colegiados têm a representação decente. Né? Que os alunos também eles têm direito a voto nas decisões que vão acontecer. Têm direito a fala. Com certeza. Enfim. Né? Então assim, a gente está conseguindo fazer um trabalho legal por conta disso também.
0: Que foda, cara. Meio que você é um prefeito no negócio ali. Né? Não, que isso, nada.
2: Um vereador. <risos> mano. é o
0: vereador. É o vereador, cara, velho. Isso é importante, cara. Porra, Sim. imagina a experiência que tu ganha com isso aí. É uma coisa assim, surreal, velho. Tá ligado? Tipo, Sim, assim...
2: uma, das, uma das coisas que, que a gente vê que, que mais agrega é a questão de network, né? Porque ali você vai formar todos os engenheiros é. ali da região, então você tem. <risos> Com um acesso direto aos professores. Os professores começam a te conhecer. Então, você ali, você, você é uma pessoa que você... criando você é uma pessoa conhecida, né? Sim. Todo mundo conhece você. Então, você... Porque, assim, nosso ramo, pelo menos aqui em Mato Grosso, é o QI, né? Quem indica. Sempre. Você Tem que ter as boas referências. Pra Network você poder fazer... é o número um Exatamente. Então, isso aí contribui bastante, é. né? Pra gente. Tanto é que uma das coisas que a gente sentia falta no curso era... Alguns eventos de engenharia. Pra aproximar mesmo o aluno dessa parte prática. Né? Tanto Sim. é que agora, é, né? Eu e a Thaís, a gente está é, planejando a, a semana BIM. Que vão, Ô, ser, que vão ser. Vai ser uma semana que vai ter palestrantes falando sobre BIM. Então a gente vai ter nove palestrantes falando sobre esse assunto. Um, vai ter um. Vai ser um evento que vai ter certificação. Que a gente já conversou com representantes das faculdades de engenharia civil aqui de Mato Grosso, não só da uhum. FMT, mas. Tem Barra do Gás, tem a Zona mais então a gente monta, juntou todo mundo pra gente poder fazer um evento grande, né? Entendi. E a Engenharia Civil da UFMT, a gente tá federado na Federação é, Nacional de Estudantes de Engenharia Civil. Então a gente também tem esse contato direto com os representantes do Brasil inteiro. Então é um evento que, se a galera engajar, a gente vai ter bastante Foda, procura, cara. entendeu?
0: E o BIM, cara, é um negócio assim que... É, muito um... Como é que eu vou explicar? O BIM é uma coisa que, tipo assim, todo mundo sabe o que é BIM, porém ninguém sabe uhum. o que é BIM. Exato.
2: Tem muita gente que acha que BIM é um software, né? É, e A galera não entende que o BIM, na verdade, é uma ideia. Os caras acham que o BIM é o Revit, tá ligado? Exato.
1: <risos>
0: <risos> ah, o BIM é o Revit, ah, Nossa, você tá mexendo no BIM aí.
2: <risos> é. Então, é ideia, e, esse, é, esse, é, esse, é, esse é um dos pontos, porque de fato ninguém sabe o que é BIM. Exatamente. Ninguém sabe o que é BIM. Então, a gente tem. É, a ideia da Semana Academia é justamente, até mais os calouros da galera que tá entrando agora, começar a entender o porquê que ele tá fazendo gerência civil. É, né tem, E o BIM saber. hoje, ele, ele tá aí crescendo de forma exponencial. Por mais que aqui em Mato Grosso ainda é uma coisa muito retrógrada, é uma coisa muito arcaica. O BIM ainda tem algumas empresas que estão, é, como pode dizer assim? estamos é, meio reluzente ainda a, a implementar esse BIM, entendeu? Entendi. Porque o BIM não é uma coisa Simples de você implementar não, Porque não parte, porque o BIM, igual eu falei O BIM, ele é uma ideia O BIM, ele é uma ideia Então você tem que O dono da empresa, ele tem que querer o BIM O dono da empresa, é... ele tem que vender a ideia do BIM Para os seus colaboradores E os colaboradores, eles não estão de acordo Com o fluxo de projeto que a empresa vai fazer Infelizmente ele tem que sair
1: é, Porque senão o seu
2: BIM não vai funcionar, entendeu? Porque o BIM é você compartilhar todas as informações de todos os, os projetos de estrutura que tem e deixar tudo integrado. É. Na, na hora que você for tirar os dados, você tem ali tudo de forma integrada. Pra você não ter aquele processo manual de fazer vários, vários projetos em cima de um projeto e aí chega acontece de não estar tá bem dimensionado. É. Então tem aqueles problemas que às vezes um engenheiro vai fazer projeto de hidráulica, tem um gênero que vai fazer projeto elétrico, um gênero que vai fazer o projeto de concreto, de metal. aí tá todo mundo bagunçado, ah, todo mundo para aí você vai
0: compatibilizar tudo não dá certo. A
1: arquitetônica
0: tá na revisão 6, o estruturado tá na revisão 4 Exato. a na revisão 2 meu Deus aí vira seu. essa
2: bagunça, entendeu? Então o BIM ele parte de você montar o fluxo de projeto da sua empresa, todo mundo saber como é que todo mundo tem que trabalhar manter todo mundo na mesma regra, todo mundo compartilhar aquela informação pro projeto, você tem muito menos trabalho para você
0: poder desenvolver ele. Sim, cara, é uma coisa que eu defendo a unhas e dentes, cara. Sinceramente, é uma coisa assim que, pra mim, é essencial, tá ligado? Tipo assim, hoje eu trabalho com todos os desenvolvimentos de projetos que existem, basicamente, dos básicos, assim, né? Uhum. Lógico que eu não... Projeto de incêndio no mexo SPDA no mexo alta tensão no mexo mas tipo assim... Estrutural, concreto armado, pré-moldado, bloco estrutural, parede de concreto, é, parede ICF, é, uh, ele, projeto elétrico, projeto hidráulico sanitário, elétrico, já falei elétrico, eu tomei bebo já, cara, então me Metálica. Metálica, tudo... É, na empresa onde eu trabalho, eu faço. Então, assim, pra mim é fácil trabalhar com BIM, porque eu que fiz tudo. É, então é você é o
2: único projetista, <risos> né? Exatamente. Você é você que vai ter que compatibilizar tudo, é
0: tranquilo. Aí você dá uma merda, para o problema é eu, velho. Né? Eric, caralho, você fez errado, ah, mas pô, Eric, desculpa que eu tava com breza. <risos> é tipo eu falando no espelho, assim, igual o Chaves vendo nos do é, tamarinho.
2: Nossa, é um... Com gosto de limão, com cara de laranja.
0: <risos> e assim, cara, é um negócio que até hoje, velho, já tem três anos que eu trabalho com BIM. E até hoje as pessoas olham e falam, mano, eles olham o projeto e falam, tá ah, porra, velho. Tá <risos> ligado? Porque hoje, beleza, eu coloco todos os projetos em prancha PDF, mas tem o QRzinho, o QR Code ali, e hoje eu uso um software chamado Algin. Você já ouviu falar? Não. Algin é uma plataforma gratuita, cara. Então, é, a galera que tá procurando aí uma, uma forma de apresentar seu projeto de forma... Show da hora, usa o é grátis. Se você quiser fazer uma apresentação no TCC, se quiser apresentar pro seu cliente, enfim.
2: pensei aí eu... é aquele negócio que eu já vi, tipo assim, na obra, a gente tem um papelzinho, tem um QR Code, o cara chega lá, aproxima o QR Code e ele vê o projetinho,
0: ó. Isso, ele consegue ver o projeto no celular, ele consegue jogar o projeto de tamanho real no terreno, então, tipo assim, além dessa questão visual, ele tem um detalhe que eu acho essencial e muito importante que a galera precisa aprender. Tipo assim, você abre a edificação, vamos supor que tu abriu no seu celular. É um projeto de instalações elétrica, hidráulico, sanitário e ar-condicionado, climatização. Se você simplesmente olhar a posição, show, já tá bom, já ajuda pra caralho. Só que se você clicar numa tomada, por exemplo, ali naquele projeto, ele vai mostrar pra você qual é o circuito que aquilo está integrado, qual é o tamanho da peça, quais materiais você precisa para poder fazer aquela peça então se você clica numa tomada ele vai falar ó esse aqui é o circuito de tomada 2 pertencente ao quadro de distribuição 1 pertencente ao quadro de medição 1 esse aqui é um circuito com tantos watts de potência é, então é uma tomada de dois pontos mais terra com fio dois e meio precisa dele uma caixa 4 por 2 é uma placa com uma função e um módulo de tomada então tipo assim é uma coisa, cara. <risos> que você pode resumir tudo em isso é o BIM. É. Entendeu? Isso é o BIM. Assim, mano, você não precisa ver projeto nenhum. Ligado? Você vai lá, joga, por exemplo, o projeto em realidade aumentada, olha, clica lá e fala não, esse aqui é o do quadro 1. Esse aqui você joga no quadro 1. Esse aqui você joga no quadro 2. Esse cano aqui é, é um, esse, essa conexão aqui é uma curva, é um joelho de 90 graus com bucha de latão pertencente a uma torneira de 25,6, não sei o que, não sei o que vindo do barrilete tal, do reservatório tal, mano, isso é BIM tá isso ligado? é BIM,
2: exatamente é
0: informação, Building, modelation, Information tá ligado? exatamente <risos> mas aí, tipo esses palestrantes são palestrantes específicos que vão falar simplesmente de, de, do conceito BIM
2: então, na verdade, assim, a gente fez uma, uma divisão de temas, né? Uhum. Então, assim, por exemplo, no primeiro dia a gente vai ter um palestrante que vai, falar, vai dar uma introdução sobre o BIM. Ele vai falar de forma geral como é que funciona o BIM. Vai falar sobre o sol, vai falar do, do, do desenvolvimento do BIM mesmo. O segundo palestrante dele, do primeiro dia, ele vai falar sobre drones e nuvem de pontos, que é a captura de realidade. Então, você pega o uhum. drone, você, você, vai começar a fazer, vai fazer uma construção dentro de uma área. O vai, ele mapear a área inteira Ele gera uma nuvem de pontos Que você consegue transportar ele pro Revit E a partir do Revit você consegue Fazer a modelagem em cima Da realidade, entendeu? Então ali um dimensionamento ali Que antigamente você poderia fazer ali com Parte topográfica, por exemplo Que você demoraria, sei lá Uma semana, 15 dias pra você fazer Você vai fazer isso aí em horas para você utilizar o drone um E o do, do terreno? Tudo
0: Que foda, cara
2: Tudo você pega o projeto em nuvem de pontos Então você consegue tirar a medida A partir dessa captura de realidade que ele faz com o drone
0: Entendeu? Isso é bom, hein? Porra, é caro isso aí? <risos>
2: é, o dronezinho
0: meia boca
2: ah, É não, 10... o
0: drone O que você fala? O software que faz isso
2: É, na verdade é assim você, ele, ele, Eu não sei exatamente o nome do, do software Que eles utilizam pra fazer essa captura de realidade isso aqui. É a coisa que eu sei que eles utilizam um drone E aí, depois que eles Fazem essa nuvem de pontos, eles se integram pro Revit então é o próprio Revit ah, que faz isso, isso, aqui, isso aqui entendeu? Basicamente. Aí na terça-feira a gente tem dois arquitetos, um que vai falar sobre o Revit em arquitetura e a outra arquiteta vai falar sobre design exteriores em Bim. Então como é que faz ah, esse design exterior é de, de Bim? Posso falar
0: é. com você? Ah, eu tenho um amigo que trabalha, ele tem, ele e a namorada dele são arquitetos. Eles trabalham com móveis planejados, certo? Então tipo assim, cara. Os móveis planejados é basicamente a base do, do, do interior, né? Tipo assim, é tudo que envolve projetos interiores, 80% é móveis planejados. E a quantidade de problema que eles têm com relação a tomada, ponto de água, já acertaram tanto cano na vida... Porque não usa, que não, não é usa porque o porque Não, porque não tem o... Tipo assim, a pessoa vai fazer um móvel em casa e não tem nada de projeto, tá ligado? Não tem porra nenhuma. Então assim, ele meio que trabalha no escuro, mano Tá ligado? <risos> é um negócio bizarro Que gente.
2: não é o certo, porque não. se você estiver Trabalhando em mim, isso aí isso não, isso não acontece Já era, mas não acontece né? E daí, isso aí na terça-feira A gente vai trazer esses dois arquitetos Aí na quarta-feira, vai ter uma pessoa que vai falar Sobre gerenciamento de projetos em BIM né, Na empresa, e outra vai falar Sobre estrutura metálica em BIM Que vai falar exatamente desse programa Que eu tô te falando, Advent Steel que Basicamente, é o que, que utiliza pra Software de estrutura metálica, né? Aí na quinta-feira a gente vai ter uma palestrante que ela está na Itália agora, que ela é especialista em digital twin. Que isso. Que ele é o último estágio do BIM. Hum. Que é uma. Tipo assim, para pra simplificar o que é esse digital twin, é uma forma de você fazer o espelhamento do projeto para o pro cliente. Ah, o VR? Não, não seria isso. É um, ele, ele é mais avançado, porque ele vai integrar tudo. Porque isso aí você está falando é do BIM360, né? Isso. E não, então não seria isso. É porque o Digital Twin, ele não serve só para o BIM, ele é usado também para o BIM. Entendeu? Sim, sim. Então ele é uma linguagem de programação mesmo, bem avançada. Tanto aqui é no Brasil eles não trabalham com isso.
0: Que isso, mano. então trabalha. Como é que não eu faço tra... para essa palestra aí? Simples, é só você falar comigo. É fácil. Ah, <risos> então tá fácil. preciso fácil. Precisamente que agora, agora você tocou duas coisas que eu gosto, que é programação e engenharia Exatamente. Então,
2: não, essa, essa engenheira, ela é fantástica. Ela manja Fala, muito. É. Ela trabalha com isso, né? Porque ela mexe com projetando tanto aqui no Brasil quanto lá na Itália. Então, ela tem muito conhecimento nessa parte BIM. Ela é BIM Especialista. Foda, mano. Então, esse aí é, é foda. esse aí é o último estágio, porque existe o BIM 4D, 5D, essa parte é do BIM 7D. Eu chego no
0: 7, é. que é o Key Visos. É o... Então. Que é tipo. Eu não faço mais é, pegar a planta no AutoCAD, cotar tudinho, jogar numa planilha do Excel e baixar o PDF da Synapse tá ligado uhum. é e quantificar mas
2: que é o que acontece hoje normal a gente é, fazer. eu uso
0: Synapse no um Mito. os tá. bancos de dados que a gente tem hoje é DENIT, SINAP e TCPO. né
2: Denit mais para obra de <risos> infraestrutura para uhum. né?
0: e aí o Keyvisos ele é o seguinte eu jogo todos os projetos tipo, eu uso o Eberic para fazer projeto estrutural Key Builder para fazer os outros tipos de projetos Jogo arquitetura, estrutura, instalações, tudo que okay? viso, aperto um botão e gera o orçamento pra mim. Exatamente. <risos> tá e aí eu clico outro botão e ele faz o planejamento. <risos> <risos> Só que assim, claro que não é perfeito, né? O BIM, ele tem várias falhas que... A gente poderia falar disso aqui outro dia, mas hoje eu acredito que não é o caso. Mas, tipo assim... É... você tem que estar tá muito esperto pra ver se você não tá fazendo cagada. Na, principalmente na parte quantitativa que mexe na questão financeira exatamente, assim. é o que importa então por isso
2: que muitas empresas elas têm essa resistência de implementar o BIM porque vá ah, vou ter que gastar 30, 50, 60 mil para poder implementar o BIM na minha empresa
0: por isso que eu custei hum. para entrar na empresa então, mas aí o que
2: acontece, se você pega um quantitativo errado de quem faz de marcar, que você vai gastar 100, 120 150 é... mil em uma obra você é. vai estar tá querendo economizar 60 mil para você ter um um fluxo de projeto em BIM, em que vai fazer você economizar muito mais em várias obras que você vai fazer para frente, com uma obra só já paga o investimento que você vai fazer se você implementar o BIM na sua empresa, entendeu? Só que muito empresário, muito dono de consultor ainda, ele tem essa resistência por não enxergar as vantagens que o BIM ele vai te oferecer. E essa questão do, da quantificação, esse é o mínimo que o BIM pode te não. dar. Mas você tem uma quantificação correta, porque às vezes você não considera é, a topografia do, do terreno você vai ter que gastar muito mais com tubulação, com fiação, com material. Se você tivesse feito integrado de forma BIM, entendeu? Então é uma economia que não vale a pena você fazer. Então vale a pena você implementar o BIM na sua empresa porque com certeza, o BIM é o futuro, não tem jeito. É o presente, mas... não é o futuro, é o presente. É o
0: presente já chegou, pai. vai te engolir se eu não acessar. Também. Exatamente. É o bagulho é louco. Você fica pra trás. É, mano, e assim eu acho muito incrível esse tipo de compatibilidade, porque eu aprendi a trabalhar do jeito antigo, tá ligado? Então, eu digo assim, pra mim é um absurdo você apertar um botão e tá toda a codificação do projeto ali, tá ligado? Porque eu sei fazer na mão. É. Só
2: que é tá 15 dias, um mês pra fazer isso aí. Não, não, demora uns dois dias.
0: Ah, você tá de... bravo, ah, então. Ah, mano, é foda. É, 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 é meu ponto forte, é o planejamento e orçamento. Tá ligado? Então, tipo, só que, porra, eu troquei assim, mano. tomando no cu, porra. Um botão, dois tá dias nada, né? Dois uma jogo, hora tá bom. Dois o caralho. <risos> <risos> então, assim, cara, essa parte do 7D é muito foda, porque, assim, não dá pra você simplesmente fazer isso sem projeto. É uma cadeia. O BIM é uma cadeia de, de acontecimentos que vem e, infelizmente, a gente passa por várias situações de dia a dia que isso complica um pouco nossa vida. Porém, é o melhor método de, de, de trabalho atual, mano. Tá ligado? Se eu tivesse um projeto em BIM, 7D, pra executar, eu teria zero dor de cabeça. Tá ligado? Porque ali, na, no planejamento, cara, a gente faz um negócio também que é planejamento de compra. Pra uma residência unifamiliar, eu separo em quatro aquisições. Quatro compras que a gente faz na obra. A primeira é infra e instalações externas. A segunda é elevações e cobertura. A terceira é, instala é instalações internas e a quarta é acabamento. Então, eu já tenho as datas de compra de todo o material da obra. Então, não tem surpresa.
2: Você <risos> tá já, já assim. tem ali um banco de dados já é alimentado,
0: um... né? Exatamente. Então, tipo assim, mano, a gente está fazendo a infra, a gente já está negociando a terceira e a quarta compra. Então, o tempo que você economiza nisso, tipo assim, mano, eu preciso de 10 janelas pra amanhã. Você vai pagar 3 vezes mais caro. Exatamente. <risos> Entendeu? Agora, se você tem ali todo o quantitativo de esquadrias, você consegue negociar com várias empresas. Você vai dar um trabalho do caralho pro setor de compras. Infelizmente, isso aí não é um problema. Mas gente... É o trabalho deles. É, Exatamente. Mas ele tem mais tempo, porra, tá ligado? Ele consegue um negócio mais barato, ele consegue... Você economiza em tudo, mano. É um bagulho bizarro. É... Projeto em mim, mano. Só isso que eu tenho pra dizer. Exatamente. <risos> Mas aí a, a, aí a palestra acaba com a mina da Itália?
2: Não, então. Aí vai ter a mina da Itália, vai trabalhar com o Digital Twin, e aí vai ter... Porque como ela, ela, tá, ela tá lá na Itália agora, então... Porque esse nosso planejamento é fazer palestras às 18 e às 20 horas. <risos> Só que, como na Itália é 6 horas de diferença, então a parada tem que ser mais cedo. Vai ser às 15 horas aqui, Horário de Cuiabá. E na parte da noite a gente vai ter uma pessoa, é o ele tem um, uma página no Instagram, ele é do Paraná, mexe com o BIM, ele vai falar sobre implementação de BIM construtoras. Como é que faz para você hum. fazer essa implementação do BIM construtoras? Né? E na sexta-feira, quem vai encerrar vai ser o, o Rodrigo Senra que ele é... Ixi, ele é muita coisa, na verdade. Ele é engenheiro civil, ele trabalha com BIM, ele tem a empresa chamada BIM Solution, ele é o presidente da Engenharia Civil, do Instituto de Engenharia Civil de Mato Grosso. Diogo
0: Dondoso é youtuber. Também, né? também. Ele é
2: youtuber. <risos> ele, ele é o representante Autodesk em Mato Grosso, oh, é? da plataforma Autodesk Mato Grosso. Então, assim, ele é um especialista. Ele vai falar... Vou até te mostrar falar aqui agora. Ele vai falar sobre infraestrutura em BIM, licitações e obras públicas. Que é o que ele vai falar na sexta-feira, né? Que ele vai fazer o encerramento da, da semana. De
0: então, infraestrutura?
2: Isso, de infraestrutura em BIM.
0: Né? Hum, obras hum. públicas, né? Cara, isso, isso aí. Ó.
2: Porque, assim, qual que é o melhor cliente que existe hoje no Brasil? Né? É, é, é o Brasil, Estado. É o, Brasil. é o Estado, é a União. É, os órgãos públicos, eles são o melhor cliente que você pode ter, porque tá 100% do tempo fazendo obra. É, é 100% é um... do tempo.
0: Entendeu? Então... E é um problema grande, sabe? Eu, eu, tenho uma... eu, eu gosto de criticar, cara. Nós estamos aqui para isso. Eu vou criticar. Eu já. Várias vezes eu fui contratado para fazer análise de planilha da prefeitura, principalmente de na em 2019. Eu prestava esse tipo de serviço, eu cobrava pra olhar e falar pro cara, falava, mano, isso aqui não compensa você pegar, isso aqui compensa você pegar, entendeu? Então, assim, mano, a prefeitura, ela tem zero preparo para desenvolvimento de projeto. Não tô dizendo isso da prefeitura de Grande não admito, às vezes de Brasília. Todos os projetos federais vêm de Brasília. Então, certo. você olha o carimbo, todo mundo é de lá.
2: Você tem que se base... fazer... É, fazer... A nossa baliza é Brasil
0: É, o projeto literalmente vem de lá, tá ligado? Todos os projetos e aí a planilha orçamentária. E o que me incomoda um pouco, velho, é a questão da inflação no Brasil. Porque, por exemplo, eles querem construir uma escola. Eles fazem todos os projetos, beleza. Eles fazem a planilha orçamentária e deixam-se engavetado por dois anos. E aí quando eles vão executar essa obra... Já é outro preço. É outro preço, só que aí que tá. Eles não querem saber
2: que é o mesmo preço de dois, anos atrás. de dois anos atrás, tá
0: ligado? Esse é o maior problema de licitação é lá, no Brasil, no, pelo menos na minha, da minha experiência, né? E aí, o que acontece, cara? Em vez de você simplesmente fazer uma atualização de preços, que, como é que você faz isso? Você pega o mesmo código, pega o código de dois anos atrás e coloca o código do ano presente, do ano vigente, certo? Resolveu, mas não. Eles fazem a obra do preço antigo e depois ficam pagando aditivo em cima de aditivo. E isso dá poder para as construtoras? Mano, eu já fiz a construtora ganhar 60 pau de aditivo, tá ligado? Assim, mano, é o seguinte, é, eles estão comprando aqui 10 mil metros de cabo 2,5 cabo é, mas esse preço aqui é de 2016 se você pegar a composição de 2019 é tal preço dá uma, um, um, uma diferença de 60 mil o que, que a prefeitura vai falar? Vai falar que não é mentira? Uhum. Você foi ele mesmo que fez a porra da planilha? Uhum. <risos> e aí você embasa a consultoria da Aditivo. Então uma obra que custa um milhão, um milhão e meio, vai custar três, três e meio, quatro. Tá ligado? Então, se eu pudesse dar um conselho pra prefeitura, <risos> para de pegar a planilha velha, o oh, cara. <risos>
1: <com a morbideza. risos>
2: então, cara. Mas, por exemplo, tem um amigo meu que ele está trabalhando. Ele é um dos palestrantes da Semana BIM. E um dos projetos que ele tem é de justamente criar uma plataforma para implementar em prefeituras. Oh. Para que elas façam todos os análises de projeto em BIM. Então, todo mundo que for ter que apresentar um projeto para prefeitura, tem que apresentar em BIM. Aqueles projetos que vão demorar ali dois, três meses para eles aprovarem, eles vão conseguir aprovar num dia. Foda. desde que o arquiteto que for levar aquele projeto para a arquitetura, leve aquele projeto em BIM parametrizado uhum. da forma como eles vão implementar né? seguindo aquelas aí. diretrizes claro que isso aí vai ser uma coisa muito difícil porque muitos arquitetos eles não trabalham em BIM infelizmente a gente pode colocar em 95% dos arquitetos não trabalham em BIM né? você vai ter ali uns 5% que que hoje consegue trabalhar em BIM ali, de forma mínima ali, consegue trabalhar em BIM. Então, Sim. assim, é uma coisa que é, é difícil de fazer implementação, mas a partir do momento que eles conseguirem fazer essa implementação, vai agilizar qualquer tipo de projeto, e projeto que você fizer na
0: prefeitura. Todo mundo vai ter seus BIM. pulos, velho. Exatamente. Por, que, que, não, por que, que não pensaram nisso? Ah, vou começar a exigir projeto em conta baixa digital. Todo mundo teve que aprender os usar Exatamente. Tá Acabou
2: <risos> o desenhozinho na mão. Ah,
0: tomando culpa. <risos> Dois palitos.
2: Tem que ser DWG. Tem que mandar o DWG pra gente.
0: É, ué. Cara, eu fico pensando. Se, hoje, se, eu tra... se eu tivesse vivido na época de desenho à mão, Tava nem sentido. fudendo que eu ia ser ah. projetista. <risos> eu não sei. Ah, pra... aqui
2: tem que usar a lapiseira 0.3. Aqui ah, não. Aqui pô.
0: é 0.5. Aqui é 0.7. Ou, se você tem ideia, minhas aulas de desenho, eu imprimi o projeto em A1, Tá ligado? <risos> botava embaixo da prancha assim, botava o papel em si. E <risos> riscava, pai. É, ah, vai se foder que eu ia ficar passando raiva com... <risos> passando borracha. Já cansei de rasgar a prancha com borracha, velho. Fazer o projeto inteiro também eu...
2: tá Era só o bagaço, só podia digitar. <risos> era feio, minhas pranchinhas eram
0: feias. Ave Maria, velho. Mas, cara, e. Da hora, velho. Eu vou, eu, vou, eu vou te perguntar como é que eu faço pra ter acesso a essas aulas, essas palestras aí.
2: Fácil, é só você falar comigo. Já falei pra você, tá fácil demais, <risos> cara. Tá
0: tranquilo. Bota o mano, beleza.
2: É porque, na verdade, assim, a gente, como a certificação ele vai ser feita pelo Instituto de Engenharia Civil de Mato Grosso, ele vai disponibilizar uma plataforma onde as pessoas vão poder cadastrar pra essa palestra. Essas palestras vão ser feitas de forma gratuita pra toda ah. a sociedade. Então, todo mundo que quiser participar... Oi?
0: Entendi. Pode falar.
2: Ah, <risos> Então a gente vai fazer, vai ser pelo Instituto de Geria, eles vão emitir o certificado e eles vão disponibilizar a, a plataforma para as pessoas se inscreverem, entendeu? Entendi. Então basicamente é isso. A, essas palestras, elas vão ser feitas pelo canal do Centro Acadêmico de Engenharia Civil daqui, da UFMT de Mato Grosso, né? Que, é, que a gente par participa, né? de Cuiabá. Uhum. E aí, já pra aproveitar quem estiver ouvindo o nosso podcast aí, ó, segui o Insta da Caen, que aí, ó, é o FMT Caen, que é lá no Instagram, lá, dá uma
0: Eu força. segui, eu segui esse, cara. Eu vi uma palestra esses dias. eram então, três pessoas, uma mulher e dois caras, um careca um... É, não sei. Nossa, não. Eu tava vendo. <risos> Às vezes eu paro pra ficar vendo lá no Instagram à toa.
2: Então, mas tem muito conteúdo legal no Instagram, Nossa. de forma gratuita, assim, vezes assim... Simples, que às vezes a gente nem para para pensar e você fala, caraca, agrega, Boa entendeu? Dia. Então, a ideia é basicamente é essa, a gente fazer uma integração, não, tipo assim, tudo bem que é o no, nosso foco são os estudantes, né? Uhum. Mas ela é aberta para todo mundo, os engenheiros formados, ela, ela é liberada para toda a sociedade mesmo. Então, quem quiser participar, quando a gente disponibilizar o link do cadastro lá, qualquer um quiser participar, você vem é muito bem-vindo.
0: na hora, vem. Quando vai ser mesmo? Só reforçando? Vai ser do dia 7 ou dia 11 de junho. Boa, boa. Segunda Achei. a sexta. Isso aí, mano. Cara, isso eu queria muito que o CREA fizesse isso pela gente, mano. O CREA é um negócio que eu. Agora, em 2020. Você tem acesso ao CREA? Não. Mano, em 2019, era um site que tu olhava, você parecia que tava no Facebook em 2009. É um bizarro, <risos> assim. Cara. O Orkut, era o Orkut. Era o Orkut. <risos> era uma tudo engessado, você não sabia fazer nada, tinha altas palestras rolando, vocês não sabia o que estava acontecendo, os caras não divulgavam nada. E aí eles criaram o, o Ecreia, né? Que é uma coisa assim, que antes, se tu errava uma RT, fudeu, você vai ter que pagar duas. É, agora...
2: antigamente era assim mesmo.
0: É, e agora não, agora você consegue. Mas tipo assim, o Cal tá de parabéns nessa questão, porque o Cal, ele... Ele cobra 80 reais no RT, porra. Tá ligado? A gente paga 225 reais no RT. E assim, eles você errou, arruma, corrige e tal, aprova É um negócio massa, tá ligado? O CRE, porra, eu fico muito chateado
2: Facilitar, hein? né? Facilitar a vida de quem tá trabalhando.
0: É. Agora com o E-CRE ficou melhor. Você <risos> vou, não vou ser tão crítico assim. <risos> mas falta. A... Mas demorou, né? Demorou pra caralho, porra. Do 2020 chegou o Então. Tá ligado? Então, tipo assim, falta muito essa comunicação entre engenheiros. Quando você sai da faculdade, velho, se você não tem um networking pessoal, eles não te integram em absolutamente nada, tá ligado? Se você é um cara que não teve amigo no, na faculdade, você tá sozinho, tá ligado? Tá lascado. Hoje eu tenho, graças a Deus, um network bom, tá ligado? Então eu converso com muita gente da área, mas eu vejo que muita gente sofre, cara. Por conta disso, é muito importante isso que vocês fazem, de desenvolver um centro acadêmico, de desenvolver esse tipo de palestra para poder fazer com que a galera tenha um network bacana, porque é isso que vai dar o futuro profissional deles, tá ligado? Então, tipo, o networking é a coisa mais importante. <risos>
2: tá Por isso que um da, do, do, quando a gente almejou fazer a semana BIM, um dos primeiros pontos que a gente tocou foi na questão de não deixar limitado apenas para os alunos da FMT. Entendi. Passei para todo mundo. Entendi. Então assim, porque quanto mais adesão, quanto mais gente participando, todo mundo se, todo mundo sai ganhando. Quando a gente Exatamente. se une todo mundo, né? Então todo hum. mundo só tem a ganhar. É uma, é aquela relação ganha e ganha,
0: né? Todo mundo ganha. ganha. Menos com menos é mais, mais com mais é mais. Exatamente. É mais com menos, né? É foda. Aí a gente nem trabalha com mais com menos. né? a mão, larga a mão. Eric, vamos encerrar, cara? Opa! Mano, muito bom. obrigado por ter participado aqui.
2: Isso, eu que agradeço.
0: Muito da hora de ter te conhecido, cara. Vamos continuar tomando aí, que tem muita cerveja pra gente beber. Tem bastante, <risos> tem
2: bastante aqui. Esse podcast aqui não deixa a desejar, não.
0: Não, não, jamais. É isso aí, mano. Mano, muito obrigado. Você quer deixar sua rede social pra galera seguir aí?
2: Cara, eu tenho o um Instagram, né? Que é EricLucas. Tem um o Instagram da, do Caente, que é FMTKaenk. E aí, só seguir a gente lá que. Direto tem novidades lá na nossa página lá. Todas as informações sobre a Semana BIM vai estar nesse Instagram do FMTK Inc. Uhum.
0: E é isso. Isso aí, mano. Muito obrigado. Falou, galera. Tem mais